KPBS On Demand is supported by UC San Diego Art Power is presenting Indian fusion band Red Bharat, mixing Indian bhangra rhythms, hip-hop, and funk music, March 23rd at the Epstein Family Amphitheater. Tickets and information about upcoming concerts and events at artpower.ucsd.edu. El domingo antes de que Ibrahim, Yernor y Eliar salieran de Tijuana, celebraron con un gran festín de despedida. Querían cordero, pero no pude conseguírselos a tiempo, así que consiguieron algunos buenos costillares de vaca y otros cortes de carne por su cuenta. Ibrahim, el chef ruso beco de la casa, preparó el plov, un plato de arroz muy común por toda Eurasia, hecho con verduras fritas como zanahorias y cebollas y con su respectiva proteína. Normalmente, plov se prepara con cordero, pero en esta versión tijuanense se cocina con costillares de ternera. Su cocción fue lenta, con caldo y especias como cardamomo, hojas de laurel y canela. La carne quedó suavecita. Se acompañó con una ensalada sencilla al lado. Cenamos, bebimos y disfrutamos de algunos dulces mexicanos que les traje para que ellos probaran. Prácticamente fue un intercambio culinario mexicano-euroasiático. Como en su mayoría eran rusos, temas importantes como los legendarios combates entre Golovkin y Canelo se discutieron. Carrilla y las bromas malentendidas o entendidas a medias pasaban de un lado del apartamento a otro. Algunos aprovechaban para salir al balcón a fumar y llamar a casa. La frontera de los Estados Unidos estaba enfrente de nosotros, ahí mismo, casi al alcance de la mano. A ver, a ver, a ver, pausa, 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 pausa. Luca, tengo... Algo que confesar. ¿Qué pasó, Julio? La neta, me siento un poco culpable. ¿Y eso? Bueno, es que este episodio no encaja exactamente con el tema de la temporada, que es pues, comida y migración. Ajá. De hecho, es un tipo a ver si chicle y pega, ¿no? O sea, no hay un chef cocinero que viene de lejos, que pone un restaurante, que se queda en la baja y que ha tenido un impacto en el paisaje culinario de la región. O sea, hay un chef cocinero, sí, y él es migrante, sí... Pero el tema es que no quería compartir mucho debido a la naturaleza de su viaje. Ajá. O sea, está eso y pues por otro lado, pues me siento un poco culpable con Nati y Alan porque no les notifiqué con anticipación pues que no iban a hostear el episodio de hoy. Pero chale, o sea, por más que intenté, los horarios de Alan y Nat pues no se acomodaron para la grabación de, pues, en el campo esta vez. Natalie con sus próximas presentaciones de teatro y Alan de gira en su banda, Tu Lengua, pues la verdad me sentí un poco deshonesto pues tratar de escribir el episodio en sus voces pues si ninguno pudo estar ahí presente, ¿no? Entonces, ¿qué mejor para aprovechar que los productores nos encarguemos de narrar el episodio? Pero Alan y Nat acaban de... Solo tú y yo, carnal. Lo siento, ¿vas a decir algo? Alan y Natalie están aquí, acaban de llegar. Okay. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Y te veían un buen rato. Ya sé, ya te extrañé mucho. Ey, ya te extrañé. Ahí hice como una hora en cruzar, no manches. Uf. ¿Qué onda, Julio? ¿Ya salió? Este. <risa> Chicos, um, no hay guión para ustedes. ¿Cómo que no hay guión? Entiendo. Somos yo y Luca conduciendo hoy. <risa> Cancelé mi práctica de Tulango para Chico, así. Pues esto no está nada, nada chido. Julio, mira, Todos si hacemos muchos sacrificios. Una hora, 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 una hora,
de KPBS y PRX, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Julio Ortiz. Y yo soy Luca Vega. Esto es un Producers Takeover. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, we've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. You are listening to Port of Entry in Español. El día que conocí a Yernur Ibrahim por primera vez en Tijuana, dos de sus compañeros de habitación estaban a punto de partir para probar su suerte cruzando la frontera a través del desierto en Mexicali. Estaban con mucha prisa debido a que la política de permanecer en México, conocida como Título 42, estaba por expirar. Y no tenían ni idea si iba a tener algún impacto en particular en cada una de sus solicitudes de asilo. ¿Y tú? Estaban hospedando en un Airbnb tipo tal de uno de mis amigos en uno de los predios más nuevos de Tijuana. Desde el Airbnb se aprecia Tijuana en la Bahía de San Diego. La vista se extiende desde el centro de Tijuana hasta la punta de Poinoma en San Diego. Se alcanza a ver hasta el faro. Muchos de los rusos salían del balcón para fumar y contemplar la vista. Le pregunté a Iliar, un ruso uigur, qué pensaba cuando miraba hacia la frontera de Estados Unidos. So close, tan cerca, dijo con un fuerte acento ruso. Yernur, Eliar e Ibrahim forman parte de un número considerable de migrantes euroasiáticos y rusos que han acudido a las ciudades del norte de México en los últimos meses para solicitar asilo en Estados Unidos, después de que el conflicto entre Rusia y Ucrania estalló. Unos 14 millones de ucranianos se han visto forzados a abandonar sus hogares por la invasión rusa de su país. El desplazamiento más rápido y numeroso en décadas ha señalado el alto comisionado de la ONU para los refugiados entre los viajeros cargados de maletas ucranianos o rusos buscan refugiarse en Estados Unidos. Ibrahim y Yerno no fueron directamente afectados por el conflicto, pero aún así terminaron en Tijuana intentando conseguir asilo. En cuanto a los demás huéspedes del hostal, desertores del ejército ruso, disidentes políticos y según los rumores del hostal, tal vez uno que otro estaban escapando la justicia rusa y usaban el conflicto como un tipo pasaje a un nuevo comienzo en los Estados Unidos. Lo que es evidente es que todos terminaron aquí en Tijuana tratando de conseguir asilo. He aquí mi buen amigo Gabo, el propietario del hostal que alquiló su Airbnb a los migrantes rusos. Todos estaban agradecidos con él por ser un anfitrión atento y amable. Un testamento de eso fue el gesto de obsequiar a cada uno de los dos que iban a cruzar por Mexicali en la noche un abrigo para el frío durante su viaje a través de la frontera. Después, Gabo me compartió que él recibió uno de los abrigos en un invierno cuando viajaba por Ucrania hace ya unos ayeres. Las cosas dan vueltas, dice. Pues tengo un Airbnb donde rento por habitación separada 
y de repente me llegaron un, un par de personas de Rusia. Con eso me doy cuenta que, que son parte de un grupo que está buscando asilo en Estados Unidos y necesitan dónde quedarse. Entonces les digo, ah, pues dile a tu compa que se venga para acá. Y luego, ah, pues dile que se venga para acá. Y, y de pronto pues tengo un departamento lleno de rusos, ¿no? Tarde o temprano, de alguna manera, el conflicto de alguna parte del mundo te llega a ti, ¿no? Y a mí me llegó de esta manera. Yo estoy viviendo pues las consecuencias, ¿no? De, de lo que está pasando ahorita ya en Rusia y en Ucrania. Y aquí me está llegando gente. Aquella noche, cuando nos conocimos por primera vez, hubo otra cena de despedida. Los otros rusos que se quedaban estaban preparando una cena para los dos que estaban marchando. Parecía ser una especie de forma de desearles lo mejor en la siguiente parte de su viaje. El plato no era nada en especial en aquel momento. Solo era una ensalada sobre pasta humedecida con salsa de tomate. Fue la primera vez que compartí mesa con ellos. Ah, señor, excelente. Esa cena también fue preparada y servida por Ibrahim, el chef ruso-uzbeco de Moscú. Él emigró a Rusia desde Uzbekistán hace 20 años en busca de una mejor vida. Uh, my name is Ibrahim. Uh, I'm yes, uh, rodom de Uzbekistán, pero casi 20 años en Rusia y Moscú. He's from Uzbekistan, but he lived uh, in Russia for the last 20 years. Mis conversaciones con Ibrahim estaban todas envueltas en un cierto misterio. No me quedó claro por qué salió de Rusia. By certain circumstances that he cannot tell, he had to leave. So they make made him to leave. So there was pressure from yes. powerful people. Yes. So but then he he doesn't want to get into it. Ese es Yernur, por cierto, que fue mi traductor improvisado a lo largo de esta experiencia. Ibrahim se encontró en una situación complicada que lo obligó a salir de Rusia. Nunca reveló cuáles eran las razones. Según Yernur, Ibrahim vivió circunstancias que no puede compartir. Había una supuesta presión de personas poderosas. Sin embargo, Ibrahim no quiso entrar en muchos detalles. Ibrahim dejó Rusia sin que lo supieran sus padres. Los únicos que sabían eran su esposa y un amigo cercano. Mi sospecha en ese momento, cuando me compartieron eso, fue que no era el gobierno quien lo perseguía. De hecho, me recordó al tiempo en que un amigo cercano de Tijuana se metió en una situación complicada con un arquillo por una chica. Mi amigo se fue para Los Ángeles y jamás volvió. ¿Será que quizás Ibrahim se metió en problemas por, no sé, dinero? ¿Quién sabe? Y quizás nunca lo sabremos. Según Yarnon, Ibrahim es el tipo de personas que resuelve sus problemas primero antes de compartirlos con alguien. Quería llegar a los Estados Unidos para resolver todos sus problemas. Y luego, cuando el momento se apropiado, contarle a todos lo que le había pasado, que se había ido y que estaba trayendo a su esposa e hijo. Cuando por fin llegó el momento de comer, Gabriel y yo teníamos nuestros propios platos individuales para comer. Los rusos, por otro lado, Compartieron un único plato grande del que comieron. 
Tratando de romper el hielo, les pregunté si ya habían comido tacos. Dijeron que sí y naturalmente les pregunté por su favorito, a lo que contestaron que solo habían probado los de asada, porque todos eran musulmanes, y las otras opciones eran cerdo o carne de res cocida en manteca de cerdo. Así que no pude evitar contarles sobre la barbacoa, que es una preparación de cordero tradicional mexicana, cocinada lentamente en un pozo durante 12 horas. Y yo sabía de un lugar legendario. Les pregunté si estaban dispuestos a probarlo. Dijeron que sí. Digo, no es como si tuvieran su agenda totalmente llena. Así que lo programamos para el siguiente martes. Le marqué a Natalie y a Alan para que me acompañaran el día del rodaje, pero... ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Oye, este... ¿Puedes ir? Güey, la neta me encantaría, pero sabes que tengo chamba en la mañana. Te voy a estar trabajando hasta las 5. ¿Qué onda, Nat? ¿Se arma o no se arma? Y Julio, no puedo. Tengo ensayo porque ya estreno este sábado mi obra. Vas a venir, ¿verdad? ¿Qué onda, Meluca? ¿Jalas o te pandeas, hijo? ¿Barbacoa? <risa> de una. Luca, el operador Optimus de este programa, el Mozart detrás de las teclas, es mi gallo. Entonces, ¿próximo martes? Próximo martes por la mañana. Ahí estoy, seguro. No me dejes abajo. Seguro, seguro, dale. Llega el martes y es hora de recoger a la tropa de los stands. Digo, provenía de todos los antiguos estados soviéticos que terminan en stand. Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, Kirguistán y pues un vato random de Azerbaiyán. Mientras esperábamos el Uber, Yernos nos compartió unas buenas noticias. Él y Ibrahim lograron conseguir una cita de asilo a través de la aplicación de CBP. Ibrahim aquí en Otay y Yernur en Nuevo Laredo. Y luego estábamos con Martínez comiendo barbacoa. La barbacoa de Martínez es un puesto que se pone los martes en el mercado sobre ruedas del barrio de Otay Universidad donde crecí. Por fuera parece tienda de campaña que armaron dos chamacos. Hay tres grandes mesas rodeadas por lonas multicolores, con estaciones de servicio llenas de salsas, cebolla y cilantro antropicado y limones recién cortados. Te sientas prácticamente donde puedas encontrar un espacio. Aquí es codiarse con la gente. Baño de pueblo. En la entrada del puesto te da la bienvenida el mismo Martínez con una pequeña muestra de tacos de barbacoa con lo cual invita a los nuevos clientes a entrar y probar sin compromiso. Pásenle sin compromiso, tenemos de todo. Buena barbacoa de borrego, consomé calientito, taquitos de pancita, macicita, costillita, de todo, también de cabecita. Es imposible no cautivarse por el aroma del borrego, chiles y hierbas frescas. Tanto te cautiva que te escuda del ruido que te rodea. El martillar de Martínez con su cuchillón los vendedores y los locales regateando y la caravana de cantantes ambulantes que hace estallar tus oídos por unas monedas. Just like home. Exactamente como en casa, dijo Eliar, un poco irritado por el chillido cantar de una mujer con una bolsa de colostomía colgada de la cintura. Cada uno de nosotros le dimos algunas monedas de cambio para que se moviera al próximo puesto. Okay. Y cinco de pancita. Les hice probar la especialidad de Martínez. Un taco de pancita, uno de costilla y una pequeña porción de consomé helado. 
La pancita, por cierto, son las vísceras del cordero cocinadas dentro de su estómago con chiles y otras especies. Ah, uno, y dos de, uno y uno de costilla. Okay. Right. Fue un placer verlos disfrutar la barbacoa mexicana. Fue aún más placentero verlos darse la enchilada de su vida. Ibrahima, tenemos un enchilado. Un enchilado. Spicy. The spiciest sauce, salsa in the barbacoa, and uh, he's a little bit. Um, Les encantó la barbacoa tanto que querían retribuirnos el favor cocinando cordero para mostrarnos su cocina. Y así fue como nació el intercambio culinario euroasiático mexicano. Les prometí conseguir ese cordero, pero como ya saben, pues no pude cumplir esa promesa. Y así fue como el intercambio culinario euroasiático-mexicano, pues, no despegó. Antes de partir al hostal, hicimos unas cuantas paradas ahí dentro del mercado. Número uno, la tienda de especias. Anís es este. Anís. Anís, Bajam. ¿Así? Estrella. No, no, es no. No, 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 ¿Tienes cardamón? ¿Cardamón no? ¿Cardamón? No, no, no. Este es anís estrella. Anís estrella. Ibrahim quería conseguir algunas especies para usar en su cocina. Canela entera, anís estrella, comino, cardamomo, clavo, sabores que, según Yarno, Ibrahim extrañaba de casa. Hay comino entero y comino molido. ¿Comino? Oh, yeah. Molido. Ah. Seguíamos caminando mientras cada uno de los chicos revisaba los diferentes puestos y apoyándose en mí o en Luca para traducirles. En el camino hacia el hostal, Yeron me preguntó si podíamos llevarlo a un par de lugares para correr un par de mandados. Hey, stop number one, where do we go? Copy center. Copy center. Primera parada, una papelería para imprimir unos documentos y sacarles copia. Hi, I'm Bill Hohen. And I'm Ted Hohen. Over the past 50 years, our family has brought many world-class dealerships to Carlsbad, including Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Honda, Acura, Jaguar, and Land Rover. That's right. This year we're celebrating 50 years in Carlsbad. So on behalf of the entire Hohen family, we want to thank San Diego. Throughout the years, We've taken tremendous pride in meeting and even exceeding our customers' automotive needs. We value the relationships with our clients and look forward to serving you for years to come. We invite you to visit one of the Hohen Carlsbad dealerships or hohenmotors.com. You're listening to Port of Entry in Espanol. So what are we doing, Gavin? Describe. Uh, I have the documents, the confirmation of my date, which I'm going through the border. So I need to show them in the airport. They won't have questions for me mm -hmm. traveling inside Mexico. It's so complicated. Yernur necesitaba sacar copias e imprimir los documentos de confirmación de su fecha de viaje a Estados Unidos, junto con la cita con CBP para mostrárselos a las autoridades de migración en el aeropuerto y en la garita de Nuevo Laredo. If you don't like anything by constitution, you have rights that you can go out, you can go to protest legally if you don't have guns or whatever, and you are not aggressive. Mientras corríamos estos mandados, Yernur empezó a abrirse y a compartir los detalles de cómo se metió en problemas en Kazajistán. 
I mean, for the last three years, I've been five times. We have a group of people who are uh, against the corruption. Because... Y él lo dejó Kazajstán, también conocido como Kazajistán, en busca de asilo político en Estados Unidos. Guillermo compartió que en Kazajstán tienes el derecho a la protesta, siempre y cuando no portes armas ni seas agresivo. Pero también dijo que muchos manifestantes de la nada se los lleva la policía a los pocos minutos de comenzar su protesta. Guillermo ha estado en esta situación cinco veces en los últimos tres años. Y como se pueden imaginar, es una de las razones por las cuales está aquí en Tijuana. Me estaba contando todas estas historias mientras estábamos en un centro de copias intentando organizar todos sus documentos y siendo meticulosos con la presentación de las impresiones para que las autoridades no duden de su legitimidad. Yernur es un migrante kazajo de Astana, la capital de Kazajistán. Dejó su ciudad natal después de que una cuenta de Instagram de vigilancia política que él fundó se hiciera viral. Los políticos locales no le tomaron demasiado bien la vigilancia. Ellos, o sus secuaces, se presentaron en la escuela preescolar de su hijo de cuatro años. Le hicieron algunas amenazas veladas que él simplemente no pudo ignorar. Se vio la necesidad de dejar a su hijo de cuatro años y a su esposa en Kazajistán. Yernur comparte todas las actividades que hace su hijo como karate y box. Lo ama y lo extraña. Mi hijo es mi alma, me dice. Dada la situación de emergencia en la que se encontraba, no tuvo mucho tiempo para hacer las cosas de manera correcta. Simplemente tenía que salir de Astana y sobre la marcha ir resolviendo las cosas. Compartió cómo él y su esposa encontraron una manera de que él pudiera viajar desde Astana hasta Tijuana. Y spoilers, es súper complicado. No hay embajada de México en Kazajistán. La embajada mexicana más cerca es la de Turquía y no había citas disponibles en los próximos 18 meses y esperar definitivamente no era una opción. Por lo tanto, se vieron obligados a buscar otras opciones hasta que... La esposa de Yernur descubrió una solución a través de un contacto que hicieron. La gente que entra a México sin visa con la intención de pasar a otro destino puede hacerlo con un amparo, un documento legal que otorga protección de procedimientos civiles o penales en contra del titular si el titular es acusado de infringir una ley como ingresar a México sin visa. Entonces, Yedor encontró una forma de viajar libremente por México sin que las autoridades lo molestaran. Ok, so we find out the, the guy who got here by the same way as I did now. Mm -hmm. 
And he said that the only legal way is come to Dominicana, Dominican Republic. From them you fly to Nicaragua. Yernur comentó que el único camino para llegar a México era a través de República Dominicana vía Centroamérica. Y desde República Dominicana voló a Nicaragua. Y en Nicaragua viajó en autobús y camiones improvisados hasta Guatemala. Y luego a México. So through Guatemala and the Gandurás, we we came to Tapachula. It was like three something, three thirty-five group of people who were going that way. Te tomó cuatro largos días llegar a Tapachula, Chiapas, en el sur de México. Tapachula es el primer punto en México para los migrantes que vienen del sur. Ya en México era necesario para Yernur obtener su amparo. We went to a lawyer, which made us an amparo. Una vez ya en Tapachula, buscó un abogado de inmigración mexicano. Le explicó todo al abogado, quien le preparó los documentos necesarios y le produjo el amparo. Ya con el amparo en mano, Yernor partió de Tapachula a Tuxla, y de Tuxla voló a Tijuana, y en Tijuana alquiló un espacio en el Hostal de Gabriel, donde comenzó a buscar una cita de asilo con inmigración americana a través de la aplicación de CBP. Yernor mostraba estar preocupado de que su documentación fuera real y legítima. Le quedaba claro el escrutinio que pasaría su pasaporte y documentación. Su estatus irregular en México lo hacía revisar todo dos veces. Como viajaba a Nuevo Laredo para su cita de asilo, necesitaba asegurarse de que toda su documentación estuviera en orden. Cuando terminamos de cenar ese último domingo, salimos al balcón para fumar un último cigarro de este lado de la frontera. Se estaba haciendo tarde y se acercaba la hora de partida de Yernor. Nos despedimos y nos dirigimos al aeropuerto de Tijuana. Y Ernor me dio a entender que se sentía nervioso mientras conducíamos hacia el aeropuerto. Seguía cuestionando la legitimidad del amparo y para él no era de mucho sospechar que lo pudieron haber defraudado. En otro momento me mostró el amparo y para mí se veía bien, con el lenguaje correcto, con los sellos indicados y pues con los que yo he visto de otros trámites que yo he hecho en Tijuana. Pero, como decía mi abuela, del plato a la boca se cae la sopa y uno nunca sabe cuándo las cosas pueden salir mal. El camino al aeropuerto de Tijuana abrió un espacio donde Yernor pudo contarme un poco más acerca de su vida. 
Estar en un hostal con otros nueve hombres a los que no conoces significaba que estas cosas personales pues no se compartían. Nadie realmente se abre. Es más que obvio decir que Yerno no quería dejar a su familia. Pero al igual que miles de ciudadanos euroasiáticos o rusos que huyen de su país debido a circunstancias que están fuera de su control, a veces hay que ser inteligentes y huir. Huir para vivir y vivir para luchar otro día. Durante el camino, me di cuenta de lo mucho que extrañaba a su esposa e hijo. Yerur compartió que solamente no se verían durante un mes y medio hasta que lograran reunirse en Estados Unidos. Su esposa le aseguró que su hijo no cambiaría ni obtendría nuevos hábitos sin él. Pero Yernur habla con él todos los días y se da cuenta que su hijo aprende o descubre algo nuevo todos los días y él no está ahí con él. Yernur dijo que su hijo comenta que extraña mucho a su papá y que se está adaptando bien al nuevo kinder. Y cuando le preguntan que dónde está su papá, generalmente dice que está trabajando en otra ciudad. Yernur compartió que lo más que ha estado separado de su hijo han sido siete días. Yernur recordó el aroma de su hijo. Ese aroma que le daba la sensación de estar en casa. Extraña mucho a su hijo. Incluso más que su esposa, comenta. Cuando dormían juntos, el aroma de su hijo impregnaba el cuarto de él y de su esposa. Añora ese aroma. Yernur sueña todos los días con el momento en el cual se reúne con su familia. Por fin llegamos al aeropuerto. Alexander, Yernur menciona que su hijo se llama Iskander, la versión turca del nombre de Alexander. Debido a la seguridad del aeropuerto, tuvimos que parar de grabar. Después de asegurarme de que pasara la zona de inmigración, nos despedimos. No he vuelto a saber nada de él desde entonces. Solo espero que haya llegado bien a su destino y que no pase mucho tiempo antes de que vuelva a oler el aroma del pequeño Iskander. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Luca Vega es el productor técnico y diseñador sonoro. 
Adrián Villalobos es especialista en producción de medios. Alisa Barba es nuestra editora. Este episodio fue traducido al español por Natalie González y Julio César Ortiz Franco. Elma González es nuestra editora en español. Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. Y John Decker es el director de desarrollo de contenido. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit callhome.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos, Nos vemos, vemos pronto. pronto. KPBS On Demand is supported by the Museum of Contemporary Art San Diego, offering visitors to the La Jolla campus special exhibitions, collection galleries, coastal vistas, seaside dining, and more. MCASD.org.